0: スペースドッこんにちはバックスペース .fm 第53回バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです iPhone6 Plus128GB ゴールドを買った松尾です予約しました
1: 引き続き腰痛が治らず来週のフライトが怖いドりキンですということで、前回ゲストで参加していただいたマスエさんに、今回もちょっとコメンテーターとして引き続き参加していただいているということで、ぜひあの気になるニュースとかがあったら、ツッコミよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。ハゲックスデイドットインフォっていうのかね、ハテナダイアリーのブログで、あの有名ブロガーはどんなカメラを使っているのっていう記事で、まあお友達ブロガーの人たちのネタもあったので、最初に軽く取り上げてみようかなと思ったんですけど、言ってもそんなに語ることはなくて、まあいろんなブロガーの人がどういうカメラを使ってるのかなっていうのをまあ見て楽しむっていうブログのエントリーで、まあなんとなくパッと見てみたらニコンよりもキャノンが強いかなっていう気がしたんですけど、なんかすごいですね。このブロガーのカメラに対しての機材の通しっぷりが、人のこと言いない。みんなデジーチじゃないですか。すごくないですか。そうそうそう。一、まあ、人はエクスペリア、携帯でやってる人もいますけど、基本みんなデジイチですよね。そんなにブログにこんないいカメラでって、全く僕にがいっても説得力はないんですけど。これドリキン入ってないですよいやいや、僕は<笑>そんなあれですけど。増井さんとかカメラは使われますもうね、ネキサス5しか使ってないですよ、ね。それは興味がもとも
2: とないって感じですかそれとも昔はいや、実際デジイチ買ったりしたんだけど、重いじゃないですか。うん、最近のスマホはすごく性能いいから、うんまあ、ほんでいいやっていう感じになっちゃって
1: て。まあ僕もね、ちょっと最近まで α7S っていうソニーのミラーレスでフルサイズのカメラを買いたい買いたいってさんざん騒いでたんですけど、だいぶ自分の中で波が落ち着いてきちゃったんですけど、やっぱり携帯のカメラで結構満足してきちゃってるところはあるんですけど、ね。それとまあ腕ですかね。腕がないから何でも一緒なんですけど。うんでもカメラって記録をするためのツールと作品としてのツールとっていうまあ側面があると思うんですけど、なんかどういう使い方されてますかやっぱりもうひたすら記録をするって感じですかまあ9割以上記録ですね。その撮った写真ってどうやって管理されてるんですか
2: 実は画像に勝手にアップされるっていうサービスがあって
1: 。おそれ撮ったら全
2: 部画像にアップするというか今勝手に使ってますね。
1: 無制限で。それは
2: でも、スイさんにしか使えないっていう感じ。ていうか、作ったら俺じゃないんですけどね。なんかそういうの作った学生がい
1: て。ああ、そうかそうか。そういうの作るの簡単なんですよ、割と。そうか、別に、ルート権限で無制限とかではなくて、そもそもギャゾーが無制限ないから。そうです。あんまりこれ宣伝するとやばいかなと思って言ってないんだけど、ね。<笑><笑><笑>なるほど。そ、こんなところに無制限ストレージが
2: あったんだ。そうです。実は。アンドロイドってあれ、インテントがあるんですよね。はいはい、はい。写真撮るとインテントが飛ぶんで、はいはい。で、それを補足して、こう、画像にアップしちゃうっていう、なんか。
1: あれ、画像ってデータ自体は AWS とかにいるんでしたっけえっと、AWS じゃないです。あれ高いんで。あ、そうなんですね。それは自前のストレ
2: ージみたいなとこいや、自前じゃないですサーバーを借りてます。
1: あ、そうなんですね。
2: 某国の某サーバーを借りてるってことです。
1: それってストレージどうやって管理されてるんですかもう、ずっとひたすら増え続けていく感じなんですかだから結構金かかってます。はい。アレクサで、今、世界のウェブサイトのランキング959位っていう話をちょっとさっき、世界のトップ1000サイトに入っているっていう話を、ちょっとこの放送の事前に盛り上がってたんですけど、相当なじゃあデータ量ですね。
2: そうですね。まあ、ユーザー数はどうかわかんないけど、デー
1: タ量は多いですね。うん。僕とかもフリッカーにひたすら全部上げてるんですけど、その理由はやっぱブログに貼りやすいからみたいな感じなんですけど、画像でエンベットとかするときってどうしたらいいんですかちょに言 URL そのまま書いてもらえれば
2: 。そうか、実
1: は画像に、でも画像にそれで上げていって、自分の撮った写真だけとか全部フィルターできるんでしたっけ画像はその自分の画像しか見えないですよね。あの、一人っていう画面に。そうか、そうか。だから、本当にひたすら上げていけば、フォトストレージになってしまうっていう宣伝をしちゃいけない,いや。そうなんです、ね、だから私の場合は、アンドロイドで撮った写
2: 真と、それから画面キャプチャーしたやつが全部、ずらーっと並んで画像に保存されてるんで、うんまあ、そ(笑)の、(笑)要するに自分のアクティビティが全部入ってる感じですかね。
1: それは、こう、みんながやられたら大変なことになります。まあ、そうだと思います。ちょっとあんまり今はおめしないというか。はい。テッククランチのね、Google Chrome 4 Mac will finally go 64 bit, improving speed and decreasing memory usage っいうことで、まあ、Google Chrome が、まあ、ちょっと前に Windows 版が64 bit に対応して、マック版もそれを1週間後多いらいで64ビット対応になって、まあ、パフォーマンスとメモリー使用量が良くなったよみたいな話のニュースで。
0: 別にダウンロードしなくちゃいけないということはないんですか
1: えっと、単にベータ版になったら64ビットになったのかな
0: あ,あ、じゃあまだ正式版ではないんですね。
1: うん、最近実はちょっと Chrome 結構使ってたんですよ。散々ディスってましたけど、なんだかんだ言ってもその松尾さんじゃないですけど、どの環境でもパスワードとかいろいろ同期されてるのは便利だなと思って。うん、なんか最近いろいろ文句を言ってたら、どうもバッテリーの持ちも改善されたみたいな記事もあるし。うん、一
0: 番いいっていう話が出てましたよね
1: 。ね出てましたよね。だから、心を入れ替えたから、<笑>上、上から目線なんですけど、思って使ってたら、なんかサーフェスのバッテリーの減りが半端じゃないことになって、なんか30分で 5% くらい減ってくるから、これはおかしいと思ったら、やっぱりグロームだったかと思って、ちょっとまた使い控えしてるんですけど。<笑>い
0: や、バッテリーの持ちが良くなったっていうのは一体何だったんでしょうね、多
1: 分、本当に何もしてないサイトとかはいいんですけど、それこそ、僕もなんかスラックとかで常にこう裏で結果的に通信してるようなアプリを常駐してるのでまあそういうのを動かしちゃうとどうしても難しいと思うんですよね、うん、でまあそれは実は他のブラウザでも似たような傾向あるとは思うんですけどでも多分クロームは本当にそういう裏に回ったタブとか何もしなくなった時に極端に消費電力下げるとかそういうぐらいしかしてないんじゃないのかなと実装も見てないけど勝手に<笑>思っているていう感じなところでこれ64ビットだからって何か良くなったんですの、うんまあ一応そのメモリー効率が良くなるっていうところはまああるんじゃないですかね。いやだからそんなのわざわざ宣伝するようなことなのかなと。しかもこのご時世にっていう感じではありますけどね。どうなんでしょうね。なんか64ビット対応とかも本当にデベロッパーだけが知ればいいことで、これをこう一般のユーザーが意識するとか、あとそれをこう記事にして喜ぶっていうところは結構だいぶユーザー教育されてるんじゃないですか。
0: あの、Windows だと3 2ビット6 4ビットのすごい大きいですよ
1: ね。あの、実際のパフォーマンスがってことですかま
0: あ、パフォーマンスが、ね、ユーザーの意識がもう、どっちかを選ばなくちゃいけないんで、という。いそうそうそう。単に
2: 、単に早く、早くなったって言えばいいんじゃないの
1: うん。でも実際6 4ビットになったからって体感できるほど早くなりますかほとんどわかんないの一番。だから、普通の人にと
2: って64も32もよくわかんないじゃないですか、そんなの。うん、うん。俺もわかんないし、なんで
1: のなこと言うんだろうと。いや、だから、その、そんだけこう、一般のユーザーが、教育されてるんですよ、コンピューターを使うっていうことに。うんうん、もうだいぶ汚染されているこういうことにエキサイトしてしまうユーザーっていう。いやだから、昔はね、そら、パソコン自作
2: するようなやつだったらそういうことあったと思うけど、今日日、その、誰もが使うときに32も64も128も知ったこっちゃないじゃないですか。
1: <笑>だから、その、今、松井さんの求める世界とは逆の方向に世の中が走ってしまっている、この問題でって。ていうか、すげえ不思議なまあ確かに結構話題になってたのはびっくりでしたけどね。このニュースいろんなところで発表されてましたけどね。IT メディアモバイルのニュースで、アマゾンファイヤー n ンを 0.99 ドルに値下げし、A 毒でも発売へ。これ。ひどいですね。<笑>なんか、このニュースのおかげでなんかいろんな人からツイートなりメッセージをいただきましたけど。<笑>ディスられている。ディスられている。しょうがないですよね。売れてないから。<笑>なんでこれ売れないんですの僕、ベゾスが発表したあのプレゼンを見て、かなり感動して、勢い余って買ってしまったんですけど。で世の中的には全然というかなかなか売り上げが良くなくて。まあ、もともと2年契約で199ドルぐらいでしたっけそうですね。それが、まあ、ほぼ、実質0円に引き下げられたっていう
0: 。なんで0じゃないんですか
1: <笑>ねえ。<笑>何がそんな評判悪いの評判が悪いわけじゃないんですけど、単に売れてないだけなんじゃないですか。評判もあんまり良くなかったのもあったじゃないですか。ただ使ってる限り、うん、別に普通のアンドロイドの携帯に比べて、なんか、際立って悪いとか、際立っていいとかっていう感じはない気がしますけど、うん、際立っていいわ
0: けではないっていうところが見せられてましたよね、
1: うん。これもちょっと前回のあの、松井さんの話に、まあちょっと次元は違うのかもしれないですけど、関わるところなのかもしれないですけど、一応このファイヤーフォンの目指すところは、非コンピューターユーザーの人に、とか、そのどちらかというと自動的な人でも簡単に使えるっていうところを、まあ Amazon なりに考えた。だから、増井さんの持ってる疑問に Amazon なりに答えた感じではあるんです。だけど、意外と世の中のユーザーはもっと能動的なデバイスを求めていたってことの事実は一つあるのかなっていう気はしますけどね。あで
2: も普通のアンドロイド
1: じゃないんですかアンドロイドの Google マーケットも使えないし。あ、そうか、それはやばいな
2: 。なるほど。はい。
1: Google 標準のアプリはほとんど何も載ってないので。あ、それはダメだね。なるほど。はい、ただ、結構ブラウザーにしても地図にしても、まあ全部完全独自で解説してるわけじゃないですけど、でも自前でまあ、それなりのものを用意して、特に、Google とか、あの iPhone に比べて、劣るっていうわけでもないようなレベルのものは提供してるんですけど、あとはあれです。究極のあの、メーデーっていう機能がありまして、ノーティフィケーションエリアに救命ボートの際みたいなアイコンがあって、それを押すと、押した瞬間に Amazon のカスタマーの人力ビデオチャットにつながるっていう、恐ろしいボタンがあって、もう間違って押すと本当にびっくりする<笑>毎回あの、試してみて、あの、ワンギリするみたいな感じ。<笑>このボタン、すごいよって言うと人が出てきて、<笑>やばい出てきたって言ったらすぐ切っちゃうみたいな。<笑>ひどい。世の中にどんだけ同じことをやってる人がいるんだろうって思う。ゾッとしますけどね。で、まあある意味究極のコンシェルジェ的な機能まで備えてるんですけどね
0: 。さすがメカニカルタークのところですね。人力で全て解決する
1: 。そう。でもあのサポート量とか、まかなえてんのかなって本当に心配になりますこのレ気キを見ると。
0: でもこの 0.99 ドルっていうのも、もともと盾で配るんじゃないかっていう噂はあったじゃないですか。
1: はい、そうですね。我々それを最初言ってたから、うん、なんかこの記事が出た時にバックスペースの予測当たったってすごいポジティブに<笑>受け止めてくれてる人もいました。
0: <笑>それは払った人のことを考えてない<笑>。<笑><笑>自らを犠牲にしてバックスペース
1: .fm の評判を上げるドリキンという。<笑>投資です。ね、だからまあ、本当に Amazon にしてみれば別にタダで配ればよかったのにっていうか、最初からやればもうちょっと違ったかもしれないですけどね。うん、アメリカでも二極化してる気がしていて、やっぱり一定の層は積極的にやっぱり Android なり iPhone なりの新機能をきちんと追っていて、まあ新しいなんとかっていう機能をこうきちんと見て、それが使いたいとか最新のシステムが使いたいっていうことに価値を覚えてる人たちがいるから、そういう人たちから見るとどうしてもこの Amazon ストアしか使えないようなデバイスはちょっとダメだっていう判断を下して買わなかった層と、あともう一つは、あんまりそういうこと詳しくないけど、やっぱ iPhone でしょみたいな層がいる気がするんです、うん、なんか結構会社で見てても、もうなんかやっぱり、とりあえず iPhone なら買うみたいな人たちやっぱいるんだなと思って。うん、新しい iPhone なら。ほら、これ
0: が Kindle だったら安心感あるじゃないですか
1: 。ああ、だから Kindle フォンにした方が名前良かったかも
0: しれないですね。そう、Kindle が入ってないんですよね。キンドルって名前がなくて。ああ、名前ない。うん、ああ
1: びっくりした、うん。それこそ名前の問題はでかいかもしれない。なんでキンドルフォンにしなかったんだ知名度としてもキンドルだったら全然、断然良かったのに。そこじゃないですか。やっぱ名前が重要なんです。ファイアフォン。あと、ファイ e OS、ファイ e フォックスフォンと誤解した人がいるとかね。<笑>ないかね。<笑>どっちみち知らないっていう<笑>。そうそうそうそう。松井さん、ファイ e フォックスフォンは興味ないん
2: ですかいや、持ってますけどね。
1: あ,あ、持ってるんですね。すごい
2: 。ごい大昔の、なんだっけ、発信ぐらいで売ってたのがあって
1: 、買ってみたら
2: 、すごい、まあ全然使えないんですけどもね。
1: <笑>そうなんだ
2: 。なんかアンドロイドの初期バージョンみたいな感じ
1: だと。でも最近では違うと思うんですけどね。でもやっぱりなんか、カイさんが買ったけど遅いって言ってましたっけうん。ちゃんと動くのがあればすげえ欲しい。まあ開発はウェブアプリで。でしょそれでいいとるだけで書ける。そうですね。ちょっとファイヤーフォン自体、でも僕いまだになんとかメインで使っていますけどね
0: 。まあただ米国以外でも売り始めるっていうことなんで、日本には来るのかな
1: 日本はそれこそ売れない気がする。まあないせや、Kindle の、っていうか Amazon のアプリ、とととかかサービスをもうちょっと日本でで充実させないとダメなないいんじゃないですかね
0: ああそうですね。プライムのね。そうそう。プライムの見放題とかがないと、あんまりメリットはないかも、うん
1: 。最大にして唯一の差別化であった高額手ぶれ補正が iPhone6 Plus に乗ってしまったので。そうそう。あれがね、やっぱり。ドルキンショック。カメラの機能を自慢するときに、携帯のプレビュー画面の安定性はすごいんですよあ。あれはね、なんか見てて感動するレベルなんですよ。手持ちしてる、先に映ってるプレビューの映像はすごいピタッとこう、ブレないみたいな感じは良かったんですけどね
0: 。iPhone6 はフォーカスも早いじゃないですか
1: 。そうですよね。だから先行っちゃいましたよね、うん。あとはこの4つのカメラで顔認識する機能をもうちょっと早く活用していただかないとって感じですよ。横から覗き込むとかただ僕はあの、ちょっとこうひねると、ノーティフィケーションエリアが出てくるっていう機能に関しては、すごい、体がそれに反応してるので、この間久々に iPhone 使ってた時に、あれ、ノーティフィケーション出ないっつって一生懸命ひねってましたけどね。うん、それはね、結構でかい。レビューを書く記録もだいぶ<笑>。いや
0: 、書かないと元取れないじゃないです
1: か。そうなんですけどね。<笑>もうなんか、元36万のレビューを書いた方がいいんじゃないかと。真剣には思っている教科のものです。これはエンガジェット日本語版の記事で、エクスペリア Z3 PS4 リモートプレイ使用レポート、実機と同じ感覚、操作は PS ビータ以上っていうことで、これは僕も単に欲しいっていう。なんか、ソニーから新しいエクスペリアの Z3 シリーズっていうのが発表されて、これがあの、PlayStation 4のリモートクライアントになるっていう機能が搭載されたんですよね。うん、で今までビーターで、僕もビーターはもうほとんど今完全に PS4 のリモートクライアント状態で使っていてほうほう、あれがね、本当に驚くほどよく動くんですよ。特にローカルの同じネットワーク内でやってると、もう全然なんか違和感がないっていうか、アクションゲームとかでも問題ないっていう感じで使えてて。うん、レデンを感じない。レデンも感じないし、なんか画面もなんか結構見えちゃうっていうか。うん、なので、いいなと思っていたんですけど、まあやっぱりちょっとどうしてもビータだと画面の解像度とかがちょっと一昔前なので、あの、もうちょっといい大きい画面で使いたいなと思って。もう、よく言えば、サーフェース版のクライアント出してくれるって感じなんですけど。とかも iPad 版でもいいんですけど、iPad 版のクライアントを出してほしいんですけどね。うん、ね。結構キラーだと思う。そしたら PS4 めちゃくちゃ売れると思うんだけど
0: 。こう、6とか6プラス用の出せばいいのにっ
1: ていう。うん、6プラスは解像度も完全に同じ 1080p ですからね。うん、それは完璧かもしれない。まあ、さすがに、ソニー製品連携ってことで、この、9番マウントみたいなやつも、ね。そう、
0: これが良さげですよね。うん。こ
1: れ、すごい気になる
0: 。なんか、これで、その iPhone のコントローラーにならないかなっていう
1: <笑>。そう,そ,う,そ,う,そ,うそのまんま。これいいですよね。やっぱ PS4 のコントローラーの出来がものすごい今回いいから。うん、これ完全なるポータルブルゲーム機ですよね。そう。これ、正しい姿だなと。なんか、エクスペリアも iPod Touch みたいなモデル出してくれないから<笑>。<笑>なんか LT とかなんもいらないから。確かにね。っていう、なんか羨ましいなっていう記事です。松尾さんぜひ。PS4 起動しよう。PS4 はあの、もうずっと期待されていた超対策デスティニーなそうですね。そう、デスティニーね。あれはちょっと試してみたいなと思ってます。デスティニーはほんとすごいですよ。うん、僕も久々に本体に電源を入れて遊んでますけど。なんか全然 FPS とかそんなに僕もやり込んでる方じゃないけど、なんかほんとバンジーはやっぱりすごい。うん。なんなんでしょうね、あのバランス感覚っていうか、あれ本当に作り込みだと思うけど、世界観ももうすごいまんまスターウォーズって感じだし。おうん。超いいですね。絶対松尾さんハマると思う。なるほど。開発費用500億とか言われてますからね。じ
0: ゃあ、ね、とりあえず体験版かなんかで試してみよ
1: う。ぜひあの、一緒に対戦しましょう。<笑>あれ、協力プレイできる(笑)んで。あれもね、本当にでも、しかも、シングルプレイとかマルチプレイっていう概念もあんまりなくて、普通にシングルプレイでやっていても、同じワールドに違う人が入ってたりするんですよ。で、その場でいきなり仲間になって一緒に戦ったりとかもできて、すごい中毒性高い。なんか本当、解散じゃないけど、時間吸われる。ダメじゃないですか、それ。ネトラボでリアルな女子高(笑)生(笑)と触れ合える(笑)次世代バーチャルゲームサマーレッスン。想定をはるかに超える反響により東京ゲームショーでの使用を中止にっていう。これ、これ、これ秘宝でしょ。TGS もこれ中止にしてもいいんじゃないですかいやいや、僕もな、もう僕も日本に帰る中止にしたいくらいこのため何のために帰、そうそう、何のために帰るんだって、そのサマーレッスンをやるために帰るつもりだったのね。<笑>衝撃ですよ。これ相当僕はショック受けましたよ。もう本当に何のために俺はもう出張やめようかって思った。<笑>これはショックでしたね。もう松尾さんは THS 行かない感じですかいや
0: 、もともと行く予定はなかったんですけどね。
1: <笑>あれそうなんですか、うん、いや、THS とかね
0: 、並ぶのがダメなんですよ。これ絶対並
1: ぶじゃないですか。いやいや、なんかこれも並ぶのもう十、数時間レベルでしょ、これ。きっとこの中心になった理由は、並んでも閉会までになんかやれない人が続出するみたいな、結構見込みですよね、きっと。そう。あと、ヘッドマウンテンドディスプレイなんで、
0: 装着して、それを外したりするのに時間かかるじゃないですか
1: 。そうそうそう。あの、オキラスとかの使用台を E3 とかでも見てたんですけど、で、あれ毎回必ずあの、除菌クリーナーでレンズとゴーグルを拭いてくれるんですけども、だからすごい時間かかるんですね、一回ローテーションすることに。そう、オキュ
0: ラスの体験会みたいなのよくや
1: ってるんですけど、はい、それ
0: でやっぱり問題になるのは、これで汗をかいた男の後に女性がそれをかぶるのは嫌とかね
1: 。うんうん、女性専用にするべきですよ
0: ね。うん、女性専用の体験会とかもあるんですけど、知り合いの人がやってるんですけど、うんうん、まあどっちにしろ装着部の汚れっていうか、そこはなんとかしないとい
1: けないなっていう。マスイさん、あの、最近話題のオキラスリフトとか、モーフィアスとか、こういうヘッドマンと VR 系はまあ、オキラスリフトも最初のやつは買ったんですけどね
2: 。はい。で、早速買って、なんかちょっと使ってみたら、ものすごい酔ったんですよね
0: 。はい、ああ。あの
2: 、10分くらい使っただけなんだけど、超気持ち悪くなって、30分くらい起きられなかったああ、うんう
0: ん。でも DK2 はいいらしいですよ。その最初で。
2: それはまあ、聞くんですけど、えー、最初のあの衝撃がちょっと、トラウマになっちゃってて。うん
0: ああ、なるほど
2: 。びっくりしましたよ。んあんな、目まつけるだけであんなに思うん,んですねって
1: 。
2: うん。10分くらいつけてたって言ったら、それで驚かれたっていう、はい。普通は5分で死んじゃうんだって,って<笑>
1: <笑>そうなんですね
0: 。このサマーレッスンが中止になったっていうんで、うん、オキュラスの開発者たちが、ひらがなのサマーレッスンっていうのを独自に開発中だという、はい、スクリーンショット
1: がどっかで出てましたけど。<笑>ええー。これはやりたいですよね、えー。これは熱いですけどね。僕は 3D 酔いって意味であの、3DS の 3D が苦手。あれは前も言ったと思いますけど、あれをも僕も1時間ぐらいやると、翌日の朝、頭痛が。まあでも、1時間とか翌日とか大丈夫じゃないそれって。もうだ<笑>大丈夫で、シも死んじゃうんですもんね。ふ、はい、<笑>あの、レベルが違うと思う。レベル違うと思う。うん。まあ、それはそうかもしれないです。僕、オキラスはそんなに酔う感
2: 覚なかった。まあ、アプリによるかもしれないけど。はい、でも、あの、うん、破壊力は強烈だったですね、なんかね。それはどんなデモとかされたんですかそれは FPS 系だったかななんかちょっとやってみたら。え
0: ー、ああ。あ、FPS はさすがに強力かもしれないですね
2: 。でもなんかあの、ジェットコースターのデモがあったらしくて
0: 。はいはいはい。そ
2: れはもっと強力だし、て、ャ分で絶対吐くとか言って
1: ,て<笑>ええー。でもあれで、ね、後ろから肩を叩かれたらもうなんかみんなひっくり返るっです、ねうんううん、もう一個別のニュースで、まあこれトゥギャッターのネタですけど、ソニー PS4 女子高生の部屋に入り込めるゲームに、海外から避難されているっていう。これは日本人文化
0: まあ、では当初から海外でやばいんじゃないのという危惧の声はありましたけど
1: ね。やばいのは女子高生だからやばいんですか多分。その、ティーンだっていうところじゃないですか。そ,のかそこの一択って感じかな。え、何がいけないんですって女子高生の部屋に倫理的な問題、うん。男子高生だったらいいんですか<笑><笑>それはそれで結局海外では問題かもしれないですね。あの、うん、同性の人。やっぱりその、ティーンのところがいけないのかな。このグラフィックということで判断されてしまうと。難しいですよね。その割にオキラスのこの日本独自進化に対しては、オキラスとかはまあポジティブじゃないですか。うん
0: 、ただオキラスは米国では開発しないけど日本でやるのは OK というふうに言ってる
1: 。ああ、そうなんですね。日本は違い法
0: 権的な。<笑>
1: あ日本だからしょうがないやんと。いつそうジャパニーズってやつです。ジャパニーズクールとは受け取られなかったっていうところはちょっと残念ですよね。クールじゃないですよね、今あね。<笑>で、まあ、あの、アニメとかと比べて。いやー、ないせ残念だっていう。まあ、これが原因
0: ではないだろうというところが、うん、TGS での中止っていうのは
1: 。まあ、本当に TGS の場合は、話題が高すぎて、ハンドリングできないという。まあ、ここの行列だけで全てが破壊されそうな勢いがありそうだ。テックターゲットジャパンってこれも、あの、IT メディア。あ、そうです。なんか IT メディアが最近サーフェイスネータが目立つような気がするな気のせいなのかな。あ、気のせいじゃない、えっと思い
0: ます。まあ、それが受けるん
1: で。購入のネックは価格だけ。Surface Pro 3が高いと思う人に送る3つの視点っていう記事で。あの前回僕も公表しましたが、その大げさな話じゃないけど、Surface 結局買ったんですけど、Surface Pro 3を。あの、r e i7 の一番ストレージの多い 512GB の一番高いやつ買って、もうすっかり気に入ってしまって、今も手元にあって。あの、ジェットさんがそもそも買われて、MacBook Air から Surface にメインマシンを切り替えたいみたいなことを言っていて、まあそれで僕も散々悩んでて、Surface まあ僕の場合はメインマシンにはしないけど、まあ普段持ち歩くのにやっぱり15インチの MacBook Pro レティナー重すぎるから、まあそのモバイル端末として使いたいんだよねっていう話をして、まあ悶絶悩んで買ったんですけど、結局なんかメインになってしまったっていう。はあ、悩んだだけのことはあったという。うん。もう本当にメインで使ってるんですけど。これね、結構いいんですよね。でもなんかよくよくいろいろ聞いてみると確かに評判高いですよね。なんか自分が意図的にそのサーフェイスの記事をやっぱり目について見てる性はもちろんあるとは思うんだけど、どっかの記事でも地域によっては売り切れてるみたい。売れ行きはいいみたいですけど、その先ほど松尾さんもちらっと言われてましたけど、なんか記事もちょっと増えてるんですか ?IT メディアってそうですね。
0: てか、Windows 8タブレットの中での比較みたいなクロスレビューみたいなのやると、うん、必ず Surface Pro 3がトップに出てくるんで、うん、他のと比較するとも、必ずこれが、まあ、最良のものとし
1: て、あと、価格的に安いのはどうでしょうみたいな感じになるんですよね。ノート PC の、なんかデバイスの進化感はあるんですよね。うん、MacBook Pro でこれ出てくれたら、本当に完璧なのになっていう
0: 。あまあ、ジェ Jet さんもよく言ってますけど、あれにタッチインターフェースがつけばいいと。
1: そう。あと、この、液晶が切り離せるっていうことのメリットすごいなと思ってて、目から液晶までの距離感が変えられるじゃないですか。ぐっとこの手元にも、引き寄せた時のなんか印象が全然変わるんですよね。この12インチの液晶サイズってものすごいこう、いいなと思ってた。あの、つい、本当に雑誌が見開きで読んでて、なんかズームインとかズームアウトとかしないでも読めるっていうのは10インチの iPad でもできるんだけどちょっとでもなんか厳しいなって感じだったんですけどなんか12インチになるとそこがググッとこう読みやすくなるんですよなんかほんと紙超えたって言うともうすごい大げさかもしれないけど紙の雑誌並みに読めるっていう意味では12インチが最低限なのかもなと思っていて今回そういう意味でアップルの発表で12インチの iPad が出たらどうしようってちょっとドキドキしてたんですけど<笑>。まあ iPad はまた別ですよね。<笑>まあ別なんですけど、そのやっぱキンドル端末みたいなところがあるじゃないあの、うん、発表の
0: 機会として
1: 。ああ、出るタイミングが違うってこといやだからまあ出るは出るんだろうけど、なんかあんまりすぐ出られたら困るなと思っていたら、今回はパスしてくれたので、アップルも空気が読めるなと思ったんですけど。<笑> 8インチのデルも未だに並行してやっぱ使ってますけど。やっぱり12インチをすごい絶賛したけど、あの8インチのデルのタブレットほど、やっぱりいつでも使えるかっていうと、ちょっとやっぱりカバンの中に入れてて取り出すのに、ちょ一歩躊躇するので、やっぱり8インチのタブレットの方が便利なこともあって、僕の場合今すごいですよ、あの、Firephone 4.7 インチ、8インチ Windows8、12インチ Windows8 っていうなんか、Windows、Windows、Android みたいな。<笑>
0: アップル製品なしという。そう
1: 、ちょっとダメな感じですよね。うん、なのでちょっと、携帯は最近 iPhone に戻し気味なんですけど。あ、そうなんだ。うん。なんか8インチ、12インチ揃っちゃうと、前回の話でもありましたけど、そんなに iPhone の画面とか、スマホの画面であんまりいろんなことやる必要がないから、うん。そうするとあの iPhone5S の軽さが何せすごいですよね。うん、ファ Firephone とか使ってると、ほとんどなんかもう空気みたいな感じ。Firephone が重いから。
0: ああ、ファイアフォンって重さどのくら
1: いでしたっけ結構重いんですよ。かつ、ケースをつけてるので、必ななず尻感があるんですけど。ああ、160g。うん、比べて 5S とか 120g ぐらいでしたっけ、うん、うん。そうですね。だいぶ違いますよね。うん。あとね、まあ、サーフェイスに浮上があるとすれば、Windows はやっぱりレティナ解像度に対してのサポートが厳しいものがあるというああ。ア
0: プリ側でのってことですよね
1: 。そうそうそう。あの、普通のデスクトップアプリとかの、あの UI のちっちゃさが半端じゃないんですよ。ただまあ、トラックパッドがあるけど、ちょっと普通の人でも読めないんじゃないのっていうレベルのちっちゃいボタンとかがいっぱいあるので、それはね、ちょっとなんとかしていただきたいなとは思いますけど。だからそういう意味では8インチのデルを使うのに、あれにあんまり高解像度のディスプレイを載せるくらいだったら、今の,あの安い、そんなに高画像度じゃない。そ
0: っちで十分っていうか、そっちの方が逆に使いやすいという、うん。う
1: ん。なんか、デルの8インチはすごい使いやすいっていうか、バランスがすごい良いと思います。あれはあれですごい使いやすいですやっぱり。そこはソフトウェアで対応できるところもあるんで、Windows 9とかにも期待したいんですけど。うん、あとはね、何せあの、発熱しないキーボードは最高です、ね、<笑>もうそこだけだな。裏側に基板がないと。裏側に基盤がないキーボード最高。もう、おかげでこう、みるみる手のひらが回復してきた感じがあります
0: 。あ熱あるとダメって感
1: じなんか低温やけどを本当にしてる感じで、ちょっとでもなんかこう、持続して熱を浴びてると、すぐ低温やけどしてるような、ヒリヒリするような感じで手のひらが痛くなってきちゃったんですけど。
0: あまあ、検証炎プラスそっちの
1: 。そうそうそう。もう手のひら系が完全にダメな感じ。そうするともうタイピング自体嫌になりますよね。なの(笑)で、な(笑)んとか麻生さんに世の中を変えてほしい。前回も。懇願していたわけなんです。そう、キーボードのない世界、
0: 不要な世界と。
1: 本当にね、検証縁が一番ひどい時とか、本当にキーボード打つどころが結構すべてだるくて何もする気がなくなるっていう。致命的なんですよね。そう、だから、まあ、サーフェイスプロなんか結構周りでも評判もいいし、なんか真剣に買おうかなって言ってる人もいるんで、ちょっと驚き。
0: なんか、ドリキンとジェットさんと二人で、サーフェスプロスリーセミナーとかやったら結構売れる。確かに。確かに。その場で買いましょうみたいな。MS <笑>ス
1: ,スポンサードで。そうそうそう。本当に結構売れる気がする。うん、か、我々この説得力があると思うんですよね、うん、結構。そう。Windows、Mac から転校してまでっていう、この大きな乗り越えをしているので。うん、いや、なかなか本当によくできてますよ。ワンドライブとかもすごいよくできてるし。なんかワンドライブとかすごいですよね。あの、今日僕も気づいたけど、ワンドライブにそれこそ、ギャ画像をまだ Windows 版を入れてなくて、で、スクリーンショットをちょっと友達に送んなきゃいけないなと思って、なんかどうやってスクリーンショット共有しようと思って、まあ、とりあえずワンドライブかなと思って、ワンドライブで撮ったスクリーンショットを共有して、そのリンクを貼って Web ページで見た時に気づいたんですけど、あの、ワンドライブって普通にあの、画像解析とかしてるんですね。あの、スクリーンショットに書いてあるテキストを、スクリーンショットで撮ったあのデスクトップ上のテキストを、ちゃんともう一回画像解析して、テキストデータにして撮ってくれるってい
0: う。ああ、そういうことやばいファイルは置けないってことですね
1: 。まあそうですね。<笑>あれは結構びっくりした、うん。なんかスクリーンショットの右にテキストとかって書いてあって、な、え、ん、ー、だろうと思ったら、ちゃんと選択できるピュアなテキストのデータとして、スクリーンショットの中身が書かれているっていう。<笑>怖いかなある意味。便利は便利だけど。まあでも画像でも共有しちゃった時点で、公開してるデータとしては一緒ですけどね。うん、まあでも、単純にコッペできるっていうだけで色々変わってくるところはありますけど、
0: ね。ライバル出てこないかなあの、h i n k p a d 10が最近レビューがいくつか出てて、うん、これが、サーフェスプロのライバルになれば、サーフェスプロの値段が下がったりしないかなとか思ってるんですけどね。確か
1: に。今やっぱりマイクロソフトを自ら作ってるっていうこともあり、このサーフェスのズバ抜け感があって。うん
0: 、ちょっと独り勝ち状態じ
1: ゃないですか。ですよね。他の Windows タブレットとか WindowsPC ちょっと変えない感じですもんね
0: 。その選択肢の多さが Windows の良いところだったはずなのに、自分のところ
1: で全部取り合っちゃうっていうのはどうなのよという。いや、結局その安心感もでかいんですよ。なんかドライバーにしても、なんかファームウェアにしても、マイクロソフトがきちんとメンテしてくれるっていう安心感があるじゃないですか。で、やっぱり実際にそのキータイプとか、まあトラックパートの動きとかにしても、結構動きがいいんですよね。それに関連してあの、もう本当になんか Windows 移行っぷりがひどいんですけど、BioZ も昔一度諦めた。もう勢い余って Windows 8.1 に、アップグレードして、使ったらなんか Windows 8.1 にしたら見違えるように使いやすくなっ
0: て。へえ、ー。あ、早い。早
1: い。Windows 8.1 と7は全然別物で早い。すごい快適になったので、結局会社のメインマシンもなんか最近ほとんど BioZ になっちゃって、<笑>ものすごい一瞬にして、なんかオセロが白から黒にひっくり返ったかのように環境が Windows に切り替わってしまったんですけど。まあそれでもあんまり、あんまりっていうかなんも、なんか移行も一瞬でできちゃったっていうのはある意味すごいなと思ったんですけど。ただやっぱり問題だなと思ったのはその Windows 8.1 に上げたときに、トラックパートのドライバーとかも標準の Windows 8.1 のやつで最初動いてたんですけど、トラックパートがもう死ぬほど使いにくいみたいなことを多分ディスってたと思うんですよ。前に Windows バイオで生きていこうと言ってた時には。ただ、それがなんか全然気にならないぐらいマウスがスムーズに動くから、これはいいやと思って、あの、すごい使いやすいなと思ったんですけど、ただ標準のドライバーだとなんか2フィンガーでスクロールするとかがうまくできなくて、そのカスタマイズがうまくできなくて、で、結局バイオの指定のドライバーを上書きして入れたんですよ。そしたらね、途端にもう明らかになんかマウスのカーソルの動きがぎこちなくなって。ダメになった機能はもちろん増えたんですけどで、カーソルの動きはなんかちょっとぎこちなくなって、すごい嫌な気分になったんですけど、やっぱりアップルの製品のクオリティが高い理由もやっぱりハードウェアとソフトウェア、やっぱり全部一個の会社でチューニングしてるっていうのが、相当思ってた以上に、でかいんだなと思って
0: 。ドライバーですよね
1: 。そうそうそう。それは逆にマイクロソフトも同じようなことをやればすごい出来がいいんだなっていうのをサーフェ c スが証明してる気がする、うん。まあ、ほぼ絶賛中な感じですけど。<笑>これ、レビュー記事は書くんですかああ、だから書きたいと思ってるんですけどね。うん、ちょっとないで今日本に行くためにバタバタしすぎていて。ペンの
2: 調子はどうですかね、はい、つまり、細かい絵を描いたり字を書いたりはできるものな
1: んですかあの、僕まだペンを徐々に消化しきるために、そんなにまだペンをまだ積極的には使ってないんですけど。まああの、今のパソコンの嫌なところっていうか、絵をな
2: んか描けないじゃないですか、普通。うんうん、うん。で、でも普通あのアイディアとかって、その、絵とかで描きたいですよね。はい。それができるパソコンがあればすごいいいと思ってて、で、もしかしたらそのサーフェスプロがいいのかなと思ったんだけど、どうなんですかね、その
1: 。僕も iPad にペンを買ってみたりとか、ペン型の Wacom のタブレットとかまさに使ってみたりした中では、やっぱりズバ抜けていいと思います。あ、そうですか。反応もいいですし。はい。欲しいのは本当それだけでしてね。はい、例えば iPad だったら、
2: うんまあ、ペンが仮かりに使えたとしても、まあ、文字を高速には入力できないじゃないですか。はい
1: はい、はい。だから
2: 文字をガンガン入れて、かつ、それなりに追いかけできるシステムって欲しくて、それをあんまり見たことないんですよね。うん
0: 、ああ、そうか。その両方ができるっていうのが強いですよ、ねそうそう。だから、あの、そうそうそうまあ、なんかいろんな
2: まあ、アイディアがあると。まあ、例えばハードウェアでもなんでも。ちょっとあの、うん、ブロック図を書くとかデザインするとかするときに、ささっとこう書いてかつテキストでもガンガン書くというのがしたいじゃないですか、普通。はい。でもその、少なくとも MacBook なんたらでは絵を描けないし、iPad 系だとその字を描けないし、なかなか両方できないですよね。うん
1: 、いや、僕その、その意味では結構いい線。その松井さんの求めている水準にもよるとは思うんですけど、少なくとも今までの既存のデバイスに比べたらかなり、次元が高い,い。だったら、それだけでも
2: ちょっと買ってみようかなっていう気がしますよね。うん、そう、あの、ジェッ
0: トさんがスタイラスに関しては絶賛してたんだ。あ、ほちゃんと絵の描ける人が
1: そういう評価してるから、僕はそれは信頼しんどい,いかなてて。ジェットさんって絵描けるのジェットさん絵描ける、えー、絵描ける人です。じゃあ、信用できる、えー。ただ、本当にあの、触った時の、あの、ペン先の感覚とかもなんか柔らかいっていうか、なんていうんですかね。うまく説明できないけど、本当に描き心地も良いし、で、あとはその、ペンとマウスと、タッチと全部で認識させる方法が違うので、結構それはそれでなんで統一性がないんだっていうツッ込みはあるんですけど、逆に言えばこうペンを使ってる時に間違って手のひらで文字書いちゃったりとかしないので、なんかそのデバイスをきちんと認識するのですごい使いやすいと思います。僕もあの、手書きのメモは今まで手放せなかったんですけど、サーフェイスがあれば本当にそれもいらなくなるんじゃないかなという期待をしている。密ひそかにその
2: 逆ドットコムってのをやってましてね。これあの、落書きをするってわけなんですよね。うん、はい。で、これなんか絵描くと、これがあの、ギャゾーにアップされるんですよね。
1: はいはい。じゃあ、これで僕が何を書くか。そうそう。だ
2: からこれで、あの、サーフィスプロで、すげ計書けるかっていうのをちょっと
0: 。え、これはタブレットで書いてあるんですか液晶タブレット。あの、こ
2: れは単なるあの、ウェブサービスなので、普通にあの、何でも書けるんだけど、さすがにその、マウスとか、ブラックパッドとかとは綺麗に書けないんですよね。で、もしこれをサーフィスのペンで綺麗に書けるんだったら、このサービス的なもので、すぐにその、お絵かきできるわけじゃないですか。はい。で、その辺実際どうなのか。これでコミュニケーションもできるわけですよね。コミュニケーションっていうか、まあ、これ単なる画像にアップするだけなのでああ、それ自体にコミュニケーションの機能はないんですけど。こ
1: れ、消しゴムはこの白で消せるってことです
2: かそうです。消しゴムとかないです。超単純というか、アンドゥーすらないし。
1: <笑>色も3色。しかないんですね
2: 。だから、まあ、こういう類のウェブアプリかなんかで、ちゃんと絵が描けるんだったら、もう、これは買いだと思うんですよ
1: 。うん、これ、アップされたやつは、もうこの画像に直接。アップって押すと、あの、画像に上がるでしょう。お、お、か(笑)けてる(笑)じ(笑)ゃん、結構、細かく。筋肉マン絵が変だけど。全然問題ないですよ。これはもう僕の絵心の問題の方が大きいと思いますけど。いや、すごい書き心地いいですよ。あの、ペンのこの書いてる時の書き心地の良さってすごい重要じゃないですか。レイテシですね。レイテシもそうなんですけど、その物理的にペンを押し込んだ時の肌触りっていうか手触り。それがすごいいいんですよ。
2: でもこうやって手書きのやつをさ、画像でも何でもやりとりできると結構楽ちんでいいよね
1: 。そうなんですよ。で、このなんかワンノートが付いていて、サーフェイスの場合は、これがペンでワンタッチで起動するんですよね。なんか何しててもペンのなんか頭をクリックするとワンノートが開くみたいなショートカットがあって、それですぐ手書きメモが書けるっていうのは結構でかいんですよね。だからそれを僕も活用したいと思ってます。これでもしかしたら物理ノートが完全にいらなくなる世界に来るかもしれない。だったらすごいんだけどね。僕もちょっとなんかマインドマップ的なものでメモを書くことがすごい多くて、そういう意味で紙のノートが欲しいんですけど、これはそれの置き換えができる気がします。じゃあ、増井さんもぜひ。そうですね。ただね、本当お高いんですよ、ね。本当にね。勘弁してくれよっていうぐらい高い。あれ、オフィスとかなかったら安いんだっけ多分日本とまた別だと思うんですけど、US はなんかオフィス別で発売しましたけど。うんそんな値段も変わらなかったんですけどねです。100ドルぐらい。なんか追加で100ドルぐらいでオフィスを買わされましたけど。じゃあ買っちゃうかもしれないね。ね別にマイクロソフトから何も<笑>もらってませんけど。<笑>こう社会人になってからも Windows なんかで絶対仕事なんかするかとかすげえ批判して Windows をいじでも使わなかった自分になんか疑問を持つぐらい今普通に使えてることにすごい戸惑いを覚えてるんですけどね。<笑><笑>じゃあそれは w i n d o w s トがいいってことじゃないですか。いや、それはそうだと思うんですけど。シェルとか使ってるんですか僕はシェルであまり仕事はしないので。そう。うん、そう、そこですよね、最初、最後。あ、Mac を使っ
2: てる理由が結構、それは大きいんで。う
1: ん、まあ、そういう人の方、結構多いですよね、エンジニアとかで。僕はもう、ビムもなんか、GUI のビム使っちゃってるし。メイクファイルとか書かないまあ、昔は書いてましたけど、最近はもう全然なんか、Node.js 動きゃいいや、みたいな、世界になってる。あ、Node.js はすごいよく動くんですよ。それはびっくりして。俺はそのノードをコマンドラインで動かしてるんだけど、どうやってやるんですかあれって,て。あ、それはなんか普通にあの、コマンドプロンプトできないのかあるじゃないですか。あ、それは使うんだ。はい。それでノードは動かしてますけど。なんかノードがもう本当にまだ 0.3 とか、なんかすごい古い時代に使ってた時は、もうノードをコンパイルするのすら Windows 辛くて、でなんかもうまともなインストールもできないしみたいな、すごい苦労した記憶があったんで、僕もそれだけが唯一気がかりだったんですけど、なんか最近マイクロソフトノードにすごい投資してるんですよね。でなんか、今時インストーラーはあるし、全然互換性の問題もないし、むしろなんかインストーラーで一発で環境ができちゃってびっくりしたって。なので、そう、結構びっくりしました。思ったよりは今のところ僕はそれで、あの、あんまり問題を感じていい。市業員的なものってまだあるんですかまあ、仕組みもまだあります、うん。あ、今ね、唯一僕の中で課題は、スラックのクライアントにいいやつがないっていう。だってあれ、ブラウザで使うもんじゃないの。だけど、そこでウィン Chrome の問題が出てくるんですよ。えー、それで僕はスラックを Chrome で動かし続けていたら、もうなんかバッテリーがみるみる減っていくる。ああ、なるほど、そっちが、うん。すげえ問題少ないみたいに聞いてると。それぐらいですね、今、問題なのでもあそれも、スラックを今、IRC のクライアントで動かしちゃってるので、IRC 経由で使ってるので、結果的になんか、ちょっと時代を逆行してるけど、軽くなりましたけどね。なんか、サーフィス3買わなきゃダメかな、やっぱり。
2: <笑>今、
0: そういう雰囲気になってます。ちょっとね
2: 、まずいな。まあ、いいか。
1: <笑>まさかの。<笑>まさかの、マスイさんにサーフェイスを買わせた。いやいや、買おうとは思ってたんですよ、でも。ああそうなんですね。うん、じゃあ、やっぱりみんな気にされてるんですよ、うんうん。じゃあ、やっぱり松尾さんも買わないなるんですね
0: 。<笑><笑>いや、みんな一押しが欲しいんですよね、最
1: 後のね。うん、ほうほう。うん。でも今日結構押された気がするよ。おー、素晴らしい。ちなみになんか、どの機種を買ったのっていうツッコミいただきましたけど、僕は最上位機種。Core i7。Core i7 の 512GB の SSD モデル
0: 。ただし、米国なんで結構安く買えて
1: るっていうことですかね。まあそうですね。2000ドル切りますからね、一応。でも日本だと、コア i3 のモデルがそもそもまだ出てないんですよね。あの、US だとコア i3 モデルだと799ドルぐらい。それだともう、iPhone6 より安いですよ。うん、<笑><笑> iPhone6 スプラスは本当に結構なお値段な気がする。うん。10万ですからね。なんで買ったんだろう。<笑><笑>じゃあ、マスイさんのサーフェイスレビューも気になるところですね。ねそんなに絶賛してみて、なんか全然ダメじゃんとか言って怒ら
2: れないでください。(笑)いや、私はでもでも、あの、タブレットが使える、まあ、パソコンっていうか、ペンが使えるタブレットっていうか、それでもいいんですよね。オフィスが使えなくても全然構わないわけでね。ちゃんとブラウザが動いて、ペンが使えるタブレットだったらもう問題ないんです
1: わそこにはもうマッチしてる気がしますね。ああ、ひじゃひじゃ。ちょっと。はい。結果今回、サーフェイストークができて僕は満足感が高いんですけど。
0: しかも勧誘したし。はい。同面移操作。AF ってどうなの ?iPhone6 のカメラはフォーカスピクセルズと手ぶれ補正技術に注目。これはおぎッポケさんの解説記事で、iPhone6 と iPhone6 Plus に取り入れられているカメラ関係の技術を解説したものです。はい。で、この中でフォーカスピクセルズと、えー、手ぶれ補正技術にフォーカスをして、それのどこがすごいのか。単に新技術を入れたっていうだけではなくて、アップルなりの進化の道筋があって、その単にハードウェアを、その技術的に強化をするっていうだけじゃなくて、まあどういうフィロソフィーでやってるのかっていうのを解説したものですね。僕はカメラ的にはあんまり、まあ、詳しくはないんですけれど、これはドリキンとはどうなんですか
1: 、うん、いや、これはだからもうすごい最近のトレンドをすべて今回取り入れてるっていうか、もうほんとコンデジキラーどころの騒ぎじゃないだろうっていう。まあコンデジはもうなんか最近、ね、この6プラスとか出て、コンデジが殺されたとか言ってるけど、まあコンデジはもうなんか特に5ぐらいで殺されてる気がするんですけど、<笑>なんかどちらかっていうと、そのより上のところに、まあやっぱりこっからさらにミラーレスの間にはこう来られない壁はあると思うんですけど、うん、でもコンデジを卒業して、ちょっともうちょっといいカメラに行こうかなっていう人たちを引き留まらせるというか、まあでももう iPhone でいいやって思わされる抑止力がものすごいある気がしますけ
0: ど、ねうん。ほら、前、あの、うまい写真を撮るためには、いくつかこう要素があって、はい、それで一番必要なのはシャッタースピードだという話をしてたじゃないですか。はい。で、それがこのオートフォーカスと手ブれ補正というのも、聞いいててくるんじゃないかなかっていうのと、うん、であととあ画素数を上げずに投入しててきたっっいいい
1: うところはすごいアップルっぽいなっていうもうだから全てカメラに関しては理にかなってると思っていて、うん、光学手ブれ補正がつけば、それだけ手ブれに強くなるんで、光を稼げるんですよね。うん、そうすると、まあ、基本的にはどれだけ光が取り込めるかで、写真のクオリティとかも変わってくるし、うん、あと暗いところで、それこそレストランの中とかで写真、食べ物の写真撮ろうっていう時に、やっぱりどうしても光をいっぱい当てようと思うとシャッタースピード遅くしないといけないので、遅くするとそれで手ブれしちゃうんですけど、まあそこで光学手ブれが入っていれば、まあそれで何倍か稼げるんですね、シャッタースピードが。だからもうまずこれは絶対手ブれ。しかもあれじゃないですか、手ブれで本当に iPhone とか使って普通にカメラに興味ない人たちの写真の撮り方ってひどいじゃないですか、手ブれに関しては。もう全く意識がされないっていうか。で、なんかもう、すごいつまむように iPhone 持って画面をタップで叩くみたいな。うん、そうするともう,う、ね、もう、iPhone なんかビヨーンって言ってますよね。ねタップした瞬間に。ふらふらした状態で、ね。そうそうそうそう。もうありえないっていつも思うけど。でもそういう時にも効果が高いだろうし。で、かつ、僕がアルファ S とか引かれてた理由の一つは、うん、感度をどんどん上げられるってことは、シャッタースピードもものすごい上げられるので、うん、そうすればもう、いやでも、シャッタースピードを上げれるっていうのももう一つ。手ぶれを減らせる理由なんですけど、うん、そういうところにもまあ強いんですけど、ともう一つその写真を撮るときにやっぱり最近のトレンドはそのフォーカスがどれだけ早く追従するか。やっぱり撮ってすぐいい写真撮るためには、なんかピント合わせてる時間ダメじゃないですか。とかあとなんか最近ね、なんか言ってるの、やっぱりあのポートレートとか、まあ自撮りとかもそうかもしれないですけど、人の写真とか撮るときって本当に構えてる時間が長いほど特に撮られる側が一般の人の場合ってやっぱり構えちゃうじゃないですか、うん。だからもう撮ってすぐ、もう相手が意識する前に写真を撮ってあげるっていうすごい結構いいテクニックだと思っていて、そのためにはもう一瞬でフォーカスが合わないといけないんですけど、それが実現できるっていうのがすごいですよね。で、このフォーカスが速いって、この増面インソーサー F が本当に全く同じ技術か、このフォーカスピクセルって呼ばれてるやつが、他の増面インソーサー F とどのくらい同じ技術なのかちょっとまだわかんないんですけど、ただ、このハイブリッドでフォーカスを劇的に速くするっていうのは、ミラーレスとかでも最近なんですよね。そのソニーの α5000 とか6000とか、その最近の一部の機種が載せてたり、ニコンがニコン1で、乗っけていて、この二つの機種は他のミラーレスに比べても劇的にフォーカスが早いっていうのが売りだったのに、いきなりそこに追いつくんじゃないかと言われているっていうところで、うん、これはこっちの方が、だからまたでかいと思う。二
0: 分の一にするためにそれだけの技術が必要だっていうことなんですよね。
1: だからそういう意味では、こういう進化はあれじゃないですか。それこそマスさん理論で言っても、撮る側の人が本来いい写真を撮るっていうのが目的なのに、その目的に到達するためになんか、いろいろフォーカスを合わせてピント合わせてみたいな、カメラを撮る技術に凝っちゃうっていう、うん。まあそれは趣味になっちゃえばそれでいいんですけど、でもなんかその、撮るためにものすごい苦労していたところを全部技術で、解決してるっていうところはすごい正しい気がしますけどね。これはでも、まあ今までの Apple の実績から見ても確実にいいんじゃないですかね。でね、画素数に関してはもう、これはもうなんかだいぶ前から言われてますけど、あんまり画素数上げたからって、データ増えてファイルサイズでかくなるけど、それだけのメリットがあるのかっていうと、特にもう PC とか、ましてやスマホの画面で見る限りでは、そんなにでかい画像を撮っても意味ないので、
0: でも、この上げなさはすごいですよね
1: 。いや、まあでも、800万画素とかあれば十分なんじゃないですか。<笑>っていう気はしますけどね。うん、多分、上げることによって本当にファイルとかでかくなると、アップロードとか遅くなるじゃないですか。あそうですね。そういうところの方が、もうコストとして高いんじゃないのかなっていう気はしますけどね。うん、そう、あと
0: これで動画がどうなるのか。動画にこれが反映されたら結構すごいことになるんじゃないかなと
1: 。動画は気になりますね。うん、カメラとしてだけでも価値あるようなっていう気がします、ね。そう。そのためにプラスにすると。ただなんでこのカメラを、あの、6にも入れてくれなかったのかなっていう気がしますけどね。うん、そうですよね。これだけですよね、違いは。いや、むしろカメラとしての性能だけに惹かれるんだったら、6のサイズで光学手ブレ補正を入れて欲しかった気がする。んですけど確かにね。なんか、6のカメラも十分、なんか、デメキになってるじゃないですか、うん。入れない理由はなんか、嫌がらせのようにして見えないっていう気はするんですけど、ね<笑>うん。まあ、そんなせいかどうか知らないですけど、プラスは圧倒的に多いですよ
0: ね。うん。あ、というか、米国で1ヶ月待ちとかかな ?4 週間
1: か。うん。そうでしょうね。あとはもう、あれですね。次やってくるのはもう、内側のフェイスタイムカメラよくするぐらいしかやったんじゃないですかああ、なるほど。な,なんで内側のカメラはよくできないんですかね
0: なんででしょうね。セルフィーだったらそっちの方を強化するのが割と自然な流れだと思うんですけど。うん
1: 、なんかアップルがやってこないにしてもなんかサムソンとかだったらやってもいいじゃんって思うのにやらないってことはきっと技術的な何かがあるんですよね
0: 。うん、ああス
1: ペースの問題、多分スペースとか奥行きの問題的にフロントには埋め込みづらいとかがあるんじゃないかなと。うん思うんですけど。だって簡単にできるんだったら、なんか少なくともアンドロイド端末とかだったら絶対そういうのやってるメーカー出てきてもおかしくないじゃないですか、うん。そう
0: ですね
1: 。あの、内側カメラ良くなればいいのになと思いますけど
0: 。あとは光学ズームが入ればもう完璧という
1: まあ光学ズーム入れちゃうとどうしてもレンズがそう<笑>飛び出なきゃいけないから、あれですけどね。まあ僕もカメラ、カメラのために買うか僕はちょっと実物を見てからにしようかなと思ってます。ああ確かに。一人冷静な。<笑><笑><笑>今回なんかいつになく一人冷静な感じで
0: す、ねうん。そう、驚きの買ってない状態という、予約してないという
1: 。そうそうまあ、どっちにしても、ちょうど日本にいて買えないっていう。う
0: ん、今週のガジェット。ガジェット of the week
1: じゃ、最後ですけど、またこれもちょっと出るネタなんですけど、これはギズモードの記事で、世界最薄6ミリのカメラ4個のベニュー8。ノーマークの出るからすごいアンドロイドタブレット来たってやつで。これ見ました
0: いや、見てなかったですね,これね。あんまり話
1: 題になってなかったと思う<笑>違うんですよ。あの、アップルのあの発表の日、裏でモスコーンセンターっていつもだったら WWC とかアップルが使ってる会場で、はいはい、IDF ってインテルの,ああのテルデベロッパーフォーラムかな。うんインテルのイベントがあって、そこでもなんかいろいろ発表されてたんですけど。ああ、ありましたね。でもなんか、我々アップル信者はみんなアップルのネタばっか気にしてて、そっちをないがしろにしていたっていうだけなんですけど
0: IDF 発のやつはいくつかあったんですけど、これはなかったような気がしたな。
1: はい、うちの媒体では。あ、本当ですか、うん。で、これね、なんかこの YouTube を見ていただくと結構感動するんですけど、これすごいんですよ、何気に。まあ、そもそも薄さが6ミリっていうやつで、うん、Jet さんとかがよく YouTube とかでも、あの、x p e r i a がすごい薄くて、すごいすごいって言ってるんですけど、あの、再薄として発表された x p e r i a G3 Z3 ってやつが、それでも 6.4 ミリなんですけど、うん、その1週間後に、6ミリっていうことで、なんか再薄記憶を更新したんですけど、で、ハードウェア的にもこの薄さがもうめちゃくちゃ薄くて、で、かつこれ解像度がめちゃくちゃ高いんですよね。えー、2560×1600 の OLED 液晶で、だからもうこれ、8インチでこれだと思う、なんかドットが見えないと言われてますけど、で、ベゼルもすごい狭いし、デザインもなんか、あの僕が持っている、Windows 8.1、タブレットに比べても全然かっこいいっていうか洗練されてて。という、もうなんか見た目もいいしっていう感じなんですけど、何せこれ一番すごいのが、この、これもカメラ4つついてるんですよ。<笑>なんか、無駄も破れてないですもね。<笑>で、こっちのカメラはね、結構すごくて、Firephone はフロントカメラに4つつつけて顔認識するんですけど、こっちのやつは裏側にカメラが入っていて、で、これがなんかインテルのリアルセンスっていう技術で、まあそれ自体はインテルがライセンスする技術みたいなんですけど、それを初めて搭載したと。なんかすごいざっくり言えばもうキネクトを搭載したみたいな感
0: じ。うん、うんジェスチャーインター
1: フェースというかその 3D 情報が取れる。ん。ですよ、うん。で、ほんとこの YouTube 見てもらうと分かるんですけど、一時期ガジェット好きに話題になったライトロっていう、はいはい、フォーカスを全く気にしないで撮って、後から指でこうタッチしたところにフォーカスが合うみたいな特殊なカメラが話題になったじゃないです
0: か
1: 、はい。あれがね、これでは同じことができちゃう。う 3D でカメラ4つ使うことで、その撮った写真の奥行き情報とか全部撮ってるから、なんかすごい他のデモとかでは、なんか鼻の写真とかを撮ってて、で、一回モノクロにするんですよ。で、なんかスライドバーを変えると、鼻の部分だけに色が戻ってくるんで。それはその鼻の位置の奥行き情報が分かってるから、鼻のピントのフォーカスの位置だけ色を戻して、それ以外の遠い部分は全部モノクロにするみたいなことがデジタル処理できちゃう。とかあと、雪を降らせるとかやると、なんかちゃんとこう自転車の写真を撮って、そこに雪を降らせるってやると、あ(笑)の (笑)、自転車のタイヤの部分に雪がちゃんと積もったりとか。まあ、これはほとんど意味がないけど、なんか結構面白かったのはテーブルの上で、テーブルと一緒に、まあ、二人で、なんか男女かなんかがツーショットの写真撮った、その手前のテーブルの上になんかネズミだかリスだかのキャラが動き回るみたいなやつも、それもテーブルの、まあ、位置が分かってるから、そこの中で落ちないで動き回るみたいな。とか、も、ま、う、あ、結構なんかいろいろデモを作り込んでて、これはなんかこれでちょっとある意味 iPhone6 の先を行ってるっていうか、ものすごいこの画像処理技術を使ってる。面白いですよね。
0: うん、かゲームマシンっぽいですよね。そのデモの作り方とか
1: 。まあまさにそのキネクトっぽい感じですけど。うん、キネクトとか PS4 の AR のネタとか、うん。そうですね。ロボットのやつとかね。だから、まあ面白いんですけど、まあだからその最終的な問題はどのくらい実用度があるかっていうか、<笑>まあそこはあの、僕もだいぶファイヤー h ンで学んだので、<笑>気になるところではありますけど、あとそのライトロもそうですけど、僕ライトロもすごい最初、プリオーダーしたんですよ。すごい感動して。これはもうなんか画期的すぎると思って。量出したんだけどたまたまなんか手違いでキャンセルされちゃってその間に冷静になって買わなくなって結果最後まで買わなかったんですけどまあそんなにこの後からフォーカスできることが結局便利だったのかっていうとなんかそれはそれで別の次元じゃないですか技術としてはものすごいすごいんだけどまあそれができたから何かこう写真のあり方が変わったのかっていうと意外とそうでもなかったみたいな。うん。だからそれよりベストショットが撮れた方が何倍かいい感じですよね。そうそうそう。なので、まあ技術としてはものすごいんだけど、それがこうさっきのその目的に対してマッチしてるのかっていうとまた違う考え方が出てくるので、うん、そこがね、なんか難しいところですよね。それこそ増井さん的になんかこういう技術は興味があったりしますかよく知らないっていう感じですね。写真を撮るっていう目的に対して何かこう便利にしてるかっていうと、そうでもないし。ものすごい技術なんだけど、まあ最終的な良い写真を撮りたいっていうことに対してあまり解決してないのかなっていう気もしますね。だから
2: 記録でしか撮ってないですからね。うん。まあすごい技術だ、面白いってことはわかるけども、あんまりこのどうでもいいかなかな。うん
1: そう。そこはなんか僕もなんとなく同意というか、ダイナミックパースペクティブとはちょっと次元がまた物が違うけど、同じ匂いを感じなくもないかもしれ
2: ない<笑>
1: 。実用的ではないっていう。だから結局キラーアプリが出てくればいいんですよね、それを利用した、うん。それで本当に何か目的が自分の手段とか生活が変わるっていう使い道が見つかれば全然変わると思うんですけど、まあ技術デモでしかないとなかなかそこまではいかない。ただすごいのは、このデルのベニューシリーズが多分相当好調なんですよね、これ。で、僕、この間も言ったかもしれないんですけど、サーフのエスのオフィスのそばに、ダウンタウンのまさに、オフィスのそばに、デルベニューショップができたんです。<笑>で、まだちょっとお店自体には行ける時間がないんですけど、いつも朝車で通ったらある日、なんかデルショップできてると思って。でなんか壁にデルベニューとか書いてあるから、きっとここら辺の製品を扱ってるんだと思うんですけど。なんかレノボの方がまだわかる気がするんですけど、<笑>デルってなんか安かろうそこそこみたいな感じと、あと企業向けっていう、野暮ったいイメージだったのが、なんかここに来てすごいスタイリッシュになってきたし、尖ってるし、あの8インチの Windows タブレットもすごいできるバランスが良かったから、なんか最近デルに対しての印象がものすごい変わっている。僕、これのね、このハードウェアスペックで Windows OS 乗ってるやつ出たら買っちゃうかも。あ、それを思った。なぜ Android で出すんだっていうところはすごい。あと、この Android も Windows も Del v e n u って名前にするのやめてほしいなと思
0: う。あそれもね
1: 。なんかあの、この名前は結構ディスられてましたけどね。なんかもっとかっこいい名前にするしかも名前がひどいんですよね。この、この記事でディスってたのかななんか、名前が、そうそう、Del v e n u 7840とか<笑>。全く覚えられないっていう。うん。まあ、そこは出るですね、うん。伝統的な。そうそうそう。なぜここまで頑張ってそこに対して意識が回らなかったんだろうっていう<笑>問題があるんですけどね。っていうかこれ、アンドロイドだけどアトムで動いてるんですね。まあ、インテルだからまさになあ。なんで本当を Windows にしなかったんだっていうのは、すごい疑問ですけどね
0: 。うん。アンドロイドのアトム版ってどうなんですか
1: ねえ、互換性とかあるのかなとか、思っちゃうなんかアプリって今時全部で動くようになってんですかね。うん、なんか、結構謎ですね。うん、
0: とか、その辺の説明があんまりないまま、どんどん製品が出てきちゃうっていう。
1: うん。まだ発売はしてないから、まあ今時のアンドロイドはもう、あの、ユニバーサルバイナリー的な感じになってるんですかね。うんまあただなんかこの4つカメラのリアルセンスっていうの自体はそのインテルが提携してるメーカーからいろいろ出てくるらしいのでまあもしかしたらトレンドになるのかもしれないですけどそれがまあ 3D テレビみたいに一時的なものになるのか定着するのかはわかんないですけどね。ち
0: ょっと試してみたい気はしますね。そうそう、試してみたい気はします、うん。だから
1: Windows 発電一番で本当に出してほしいな。あの、
0: これが 3D スキャナーになったりとかしな
1: いのかなとか。あ、でもなんかその奥行きとかも測れるらしいんですよ、うんあの。デジタルメジャーみたいな機能もあって、撮った写真のここからここまでの幅とかいうのが測れるらしいから、ね、それこそ Google のプロジェクト単語でしたっけあれとかもそうですけど、うん。なんかあれに相当するようなデバイスですよね。う,うん
0: 。ほら、3D スキャナーで iPad に繋がるやつとかってあるじゃないですか
1: 。はいはい,はい、はい。あれ
0: でも7、8万するんで、うん、まあ、それより安い価格で 3D スキャン機能があったりしたら、まあ、買う理由にはなるかなという。う
1: ん、なんか、技術的には、デバイス的には十分いけそうな気がしますね、うん。出る最近頑張ってるなっていうお話でした。まあ、水産的に面白いネタはありましたけど。なかな。な<笑><笑>まあ、サ
2: ーフスを買えばいいっていう話はちょっと、わかあ嬉しかった
1: 。<笑><笑>そこには引かれてい、うんすごいな。これでみんながサーフェスをどんどん買っていっ。い
2: や、買えばいいんじゃないですかうん。
1: 買いましょうよ。本当にみんなが書いてるように、ネックは価格だけなんですよね。安ければね。うん。OS はいいんだもん。Windows 8.1 って使ったことありますかいや、ないかも。僕はちょっと、ぜひ、松井さんの使った印象を聞いてみたいですけど。うん、このなんかこう、UI の。破<笑>綻うん。いや、僕は最近これを奥深さと呼んでますけど<笑>。<笑>いや、なんかこう、タブレットとデスクトップをくっつけて、完全に、とっらかってるのに、なんとなく最終的な整合性を取れてるあたりは、マイクロソフトすごいな、と思う
0: 。褒めてるとか褒めてないんだからい。<笑>い
1: や、いや、基本褒めてるんですけど、ああいや、実装的に破綻してないことがすごいな、と思うああ。UI 破綻して、なんか逆は多いと思うんですよ。実装は破綻してないのに UI おかしいってなって。<笑>なんか UI 破綻してるのに実装が破綻してないってすごいことじゃないかと思うんですよ、ね。<笑>だから、使えてしまうという状態ですね。使えてしまうんですよね。なんかこう、今までの Apple のなんか、シンプルイズベストなやつとこう、全く対極にいるのに、結構それで生産性もなんか上げられてしまってるっていうところにちょっと驚きを感じていた。うん、い恐るべし Windows。そう、Windows 9のネタが結構最近また話題になってきて、もうしばらく僕の Windows ネタが続くことでしょうっていうことで。<笑>いや、なんかこの間ツイッター見ていたら、ウッドストリームっていうポッドキャストしてますウッドストリーあのポッドキャストって基本 Mac ネタとか Apple ネタが多いんだけど、Windows ネタだけを取り上げますよ、みたいな。ポッドキャストがあって、それは僕もなんか最近 Windows ユーザーになって、すごい聞いてて勉強になってるんですけど、なんかこの間ツイート見てたら、ウッドストリームとバックスペース FM が楽しみだっていう、もう僕、スペースがなんか Windows カテゴリーに<笑>入って<笑>、Windows カテゴリーポッドキャストに入っていて、ちょっとこれはいいのだろうか悪いのだろうかっていう<笑>、ちょっと松尾さんパワーでなんとか僕を引き戻してください<笑>。<笑>まあとりあえず iPhone 買いましょう。まあ、そうですね。iPhone は別にまあ使ってますからね。だから僕は iPhone には多分戻ると思います。あの、ファイヤーフォンをそろそろ諦めて。<笑>あ、ただね、Moto360 を使いたいから Android を一時経由しないといけないかもしれな
0: い。その場合は Android は何にするんですか
1: 僕は相変わらず Nexus4 が最新なので、うん、早くなんか Nexus5 の次が出てくれればいいんですけど、うん、なんか決定的なやつがね。なんか今更 Nexus5 を買うっていうのもね、どうかっていう感じじゃないですか。うんやっぱり、エクスペリアエクスペリアじゃないですかそこは<笑>日本って今時、買い、買い切りの、なんか、シムフリーみたいなやつって買えるんですかああどうだろう。コントラクトなしなんか、それができるんだったら、ちょっと考えてもいいかな、っていう
0: 。その辺はあれじゃないですか解散じゃないですか
1: そうですね。情報筋的には。そうですね。じゃあ、次回あたり解散にそこら辺を語ってもらいましょうそうです
0: ね。はい。今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども #backspace.fm にてお待ちしていま
1: す。ぜひ iTunes のレビューも。本当に毎回同じこと言ってますけど、よろしくお願いします。ということと、ちょっとまたレビュー紹介やりたいですね。そうですね。レビュー紹介会を作りましょう。はい。ということで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうありがとうございました。はい、ありがとうございました。なかなか失礼しました。<音楽>